0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast EP 一一一，我是传播姐。今天要谈的主题不是很优雅，如果你没有看标题就闯进来的话，你可以先离开，因为我不想要造成你耳朵的伤害。我猜每个人都闻过自己的屁，没闻过的，拜托你一定要留言给我。我甚至于觉得，如果你是我这个 podcast 的听友，你应该也会喜欢闻自己的屁。如果不是，也拜托你留言给我。冰岛有一句谚语，就叫做“人都喜欢闻自己的屁”。你会不会觉得很有智慧呢？老实说，我其实不知道屁到底的产生生产过程到底是什么。大约只知道屁就是我们。消化过后的一种废气吧，所以如果你很想要知道今天吃的东西会经过什么样的化学变化，然后产生什么样的气体，如果你很想要认识自己今天到底身体做了什么样的化学变化，那 P 应该就是你今天吃的食物的总结论吧。如果你对于自己的身体够好奇的话。嗯，应该会喜欢闻自己的屁吧？不管有多香或多臭，屁就是你的一部分啊！而且它非常的实实在在的反映你今天吃的食物的总结。而且，当它要出来的时候，是用一种迅雷不及掩耳的天王星模式，就这么的放出来了。有人说屁就是大便的分子，但我觉得比大便要来的轻盈许多吧。我曾经听过那种极端激进的环保分子，就是他拒绝去消费卫生纸的一种环保实践者，他呃都是用布来擦屁股。那他曾经说，当大便离开肠子的。第一秒钟其实是不会太糟糕的，是说，呃，细菌不会太多，不会太不卫生，味道不会太难以忍受。但我当然不太接受这种说法啦，因为肠子里面不都也是细菌？那这种不使用卫生纸而使用布的激进环保分子，他之所以提出这种说法或论述，理由是因为他要替。自己在大完便之后要把布拿去洗手台清洗的时候所造成的观瞻问题，尤其是这个洗手台是在公共空间，你可能会造成其他人的困扰。那至于屁呢？放屁，尤其在公共空间放屁，到底是一件有点冒犯的事情。如果味道又很不好，的确是很冒犯。尤其你是肉食性动物，你的排气肯定不会令人觉得太愉悦。哎，这一点我觉得，如果你有长期吃素，就可以很清楚的比较出那个差异。这个开场会不会太长了？嗯，为什么今天要讲这个题目呢？只是因为我读到了英国最畅销的精神分析师作家亚当·菲利普，他写的一篇文章叫做。忧虑及其不满，能够想到的东西就不是我要的东西。嗯，可以肯定的是，屁一定不是我们想要的东西。嗯，是这样吗？我来念一下这个故事好了。嗯，这个是亚当·菲利普，当然是一位心理治疗师。哈，他写。有人介绍一位十岁的男孩让我来治疗，因为他在学校里总是垂头丧气。他的老师说，他在最近几个月变得心事重重，而且忧郁。在一场面谈过程中，他的母亲表示，他总是看起来非常的忧虑，但小男孩不会告诉他的母亲他在忧虑什么。当我和这位男孩独处的时候，我的确也感受到他的烦躁不安，有某种东西也使我感到烦躁不安。本来打算要对他说“你有什么忧虑”，结果却问他“忧虑是什么”。很自然的小男孩对于这个提问感到很困惑，但是他想了一回之后，得意的回答：“是没有用的屁。”说完之后，小男孩就脸红了。我说：“没错，有些屁的确是值得保存的。”然后小男孩又露出的笑容说：“对，屁有时候就像宝物一样。”这个跳跃我也觉得太厉害就是小男孩未免也太聪明了吧？也许吧，会送去给。亚当·菲利普做精神分析的小孩，大概也都是哲学家吧。就是他马上就可以体悟到说，嗯，亚当·菲利普说，的确有一些屁值的保存的意思，就是对啊，像你就是紧紧不放你的忧虑。好，这边的忧虑指的是。忧虑哦 ，worry， 担心忧虑的那个忧虑。我这边有点舌头打结，但是 anyway， 我指的都是 worry，worry 的忧虑，忧心忧虑。所以小男孩他还会继续说：“对啊，就是我的忧虑就跟宝物一样。”所以接下来整个文章就在演绎忧虑 w o r r y 为什么被这个小男孩形容成是？没有用的屁是没有用的那一种哦。其实我看完这段故事的时候，我觉得，哇哦，这个故事非常的天王星，或者说非常的冥王星进入了水瓶座零度一度的状态。我相信大家可能都听说了， 2024年重要的。行星的挪移就是冥王星要进入水瓶座，事实上现在已经是呃水瓶座的一度。那刚刚我所读的这一段亚当·菲利普的故事，他描述的是小男孩内心里面一种深沉的忧虑，然后这个忧虑又像是屁一般的无用，却又。有价值的必须要保存，是迅雷不及掩耳的“扑”的一声就过去。的气体，我来继续念作者亚当·菲利普的文字，将忧虑描述为没有用的屁，其中所隐含的问题是我们认为屁应该有什么用处呢？值得注意的是，这个男孩显要的症状之一就是无法。发挥自己的用处。如果在这个男孩的观点里，忧虑是没有用的屁的话，则有用的屁应该等同于心理上的什么呢？接下来，大心理学家亚当·菲利普就要对有用的屁跟没用的屁进行诠释跟分析。我继续念他写的东西：屁。通常暗示了即将来临的事物，一种来自身体内在作用的暗示或告示，并且是要超越全能掌控范围之外的。在大部分的情况之下， p 是以不符合社会礼仪的方式提醒了我们这个作用，因此没有用的 P 就不是任何事物的征兆。也不会透露某种正在进行中的必要作用，而且那种没有用的屁不具有扰乱的作用，也不会对周遭环境造成改变。那是一种受到阻碍的内在体验，而不是一种内在与外在的交流。我觉得亚当·菲利普真的是很厉害。嗯，当然啦。因为他如果他描述的是他实际真实的经验的话，嗯，这个十岁的小男孩个案也是很厉害了，竟然可以把他的忧虑描述成没有用的屁。然后他的治疗师，也就是亚当·菲利普，他可以继续分析，继续延伸他的个案，小男孩十岁的小男孩，他的。口中说的，他把忧郁描述成没有用的屁，而且既然是没有用的屁，他还要紧抓着不放，这其中到底是为什么？为什么他这么珍惜？那如同没有用的屁的忧郁，就是他一直在忧郁嘛？阿道对喜在忧郁什么？再来被小男孩定义成忧虑的。定义没有用的 P， 到底又代表着什么？可能蕴含着什么的意义？这就是分析师或是心理治疗师正在努力的方向跟他的工作。好，我们继续想想，如果忧虑是没有用的 P， 那有用的 P 在心理学上又等同于什么呢？我觉得有用的 P 啊。对我来说是那种在夜阑人静，在我独处的时候，而且还是要在很平静的情绪当中，然后刚好放了一个屁，然后刚好我的意识也很能觉察自己身体的变化。然后也闻到了它的味道，并且感受到哦，原来这就是我今天吃的食物的总和。所以，如果我要回答亚当·菲利普问的问题，哈，就是说没有用的屁等同于忧虑，那有用的屁在心理学上是什么样的感受呢？我觉得可能叫做平静跟觉察也。甚至于叫喜悦吧，因为你能够自由的、舒服的放一个屁，并且感觉到自己的身体有正在消化的一种活生生的感觉。所以，当一个人可以把自己正在放屁的当下视为那是一个有用的屁的那一个 moment， 我自己猜它会是一个平静的，并且喜悦的。并且感受到自己身体正在作用的快活感吧。好，回头复习亚当·菲利普，当然也嗯，自己做了一些延伸。他说 ：“P 通常暗示着即将来临的事物。”嗯，对啊，因为他就是从内在有一股气，然后想要。放到外在去，一种来自身体内在作用的暗示或告示，嗯，没错是这样子的，并且是超越全能掌控的范围之外。嗯、呃，产生那股气当然是不是你自己可以控制的，但是是不是要用力的放出去，有的时候是可以稍微忍住一下的吧，好。呃、哦，在大部分的情况之下，屁是以一种不符合社会礼仪的方式提醒了我们这个作用。仔细想想，其实放屁，尤其是在公开场合放屁的时候，也许还真的表达了某一些事情。哎，虽然真的很没礼貌，但是如果在一些很紧张的场合，你不觉得如果有一个人突然放屁的话，还蛮缓和的吗？还蛮舒缓的吗？甚至放屁常常被喜剧演员拿来当一个开玩笑的题材，不是吗？虽然它是一个不符合社会礼仪的行为，但有的时候可能也巧妙地提供了一些人际关系的服务。那如果有提供服务的屁，那当然就是所谓的有用的屁呀、啊。那如果是没用的屁呢？如果是没用的屁的话。它就不会是任何事物的征兆，也不会透露某一种正在进行中的必要作用。好，亚当·菲利普还写说，没有用的屁也不具有扰乱作用。对啊，因为有用的屁就会有扰乱作用，然后也会对周遭环境造成改变。所以，一个没有用的屁是彻底的没有用。因此，回到这个故事的一开始，这个十岁的小男孩描述自己的忧虑，像是没有用的屁，那那代表他的阻碍真的很大哎，那是一种受到阻碍的内在体验，而不是一种内在与外在的交流，意思是。如果是一个正常的屁，它就算有扰乱环境，但它至少内外在有所交流；但如果是一个完全没有用的屁，连交流的功能、连扰乱的功能都不存在，那是何等的压抑，何等的受到阻碍。拿这种嗯，身体的消化或代谢的。状况哈，生理状况拿来形容情感经验的心理学家，还包括 Beyond 跟克莱因。念一下亚当·菲利普他所写的，我们从 Beyond 的作品挑出克莱因理论当中常见的生理上的比喻：人如果能对某一件事情做出决定，就如同是代谢或者是情感消化。因此，对于这个小男孩而言，忧虑可以说是一种情感上的便秘，一种平瘠的情感作用。这个意思就是说，即便没有用的屁已经这么的一文不值了，但这个一文不值还是被他紧紧的抓着，被这个小男孩紧紧的抓着，因为。他的忧虑跟其他的各种症状一样，都试图要捕捉流逝的时光。这个作者在诠释忧虑及其不满的这个情感，哈，或是这个机制，用了各式各样的方法，想要来破解人抓紧着忧虑，对于忧虑这件事情紧紧不放。那是因为他还是有一种。屁一般的价值，我忧虑着你，我怀着忧郁，其实也是一种安慰耶。我很担心你，总是是一种潜在的威胁。我相信许多听友应该都很熟悉，有人常常把“我很担心你”挂在嘴边。如果是你的母亲或父亲，或者是你的伴侣，一天到晚说“我很担心你”耶。对成人来讲，这当然可以听到，嗯，这句话背后可能是对你的一种控诉或要求。但如果发生在小孩身上的话，那个背后的讯息可能就是希望引发别人对自己的关系或是兴趣。所以，拥有一个担心他自己的人，却也是小孩生命中一个必要的要素。大家听到这里，是不是都快昏了？好，我觉得有时候我在读亚当·菲利普的东西的时候，一次不能读太多，不然会消化不良，连屁都放不出来。但我还是想要把一个重点稍微总结一下，念给大家听。忧虑的用处到底是什么呢？忧虑在人与其他人之间，以及自己跟自己之间，到底是一个什么样的沟通媒介呢？忧虑的起因跟忧虑的发生，可能都非常有意义哦。我们也许可以自问啦，哈，就是不是只是说你觉得忧郁是什么？你可以问你在忧虑些什么，或是你这些是为了谁而忧郁？我们会发现盘旋在我们脑海中的事物，或者说忧虑由什么而组成？而这个忧虑又是为了什么？为了谁而形成？还有哦，忧虑经常是我们的想象的创造物，是个人挫败的小型史诗，以及预期的灾难。也可以是说，忧虑是编造出来的，犹如反向的自慰幻想。忧虑是我们最私密的发明之一。似乎我们太过于把自己视为忧虑的人。的确，我们的忧虑历史，我们所选择的忧虑对象，忧虑会随着时间而改变。而其实，呃，被你忧虑的那个人，哈，就是你所忧虑的那个对象，往往也是给你快乐的对象。所以你可以这么仔细而清楚的分析自己的忧虑到底是什么形状的吗？嗯，我觉得今天的含金量应该已经够高了。就是说，如果你是一个有能力分析自己屁的人，嗯，有用的屁还是无用的屁？你已经有这种能力的话，我猜你可能也不会太难去分析自己的忧虑到底从何而来，为谁忧虑，或者是你在担心什么，或自己想一想，你对忧虑的定义可能又是什么？要回答这些问题，最好的方式就是拿出一张纸笔，把它写下来，这样你才会真的去想。虽然有些人也会觉得。脑子里面的各种想法，可能跟屁一样，噗的一声就过去。但既然屁也是你身体的产物，你不觉得它还是有一点点意义的吗？我今天其实就是因为看到亚当·菲利普的这一句话，所以才引发今天录这一集的呃动机。他说，冰岛谚语有一句话：“人都喜欢闻自己的屁。”不过，倒不是所有的人都喜欢闻自己的想法，也许是因为想法充满了改变的臭味，有意思吧？就是人的所思所想，每天都在改变啊，而且可能是充满臭味的。By the way， 嗯，冥王星管辖的器官刚刚好就是。肛门跟直肠，也就是屁的出入口。所以在此刻，冥王星进刚刚进入了水瓶座的时候呢，来聊聊这个题目。嗯，也许是巧合吧，但我越来越相信这一切都是做好好的。这一集要感谢秋口，谢谢你的支持。你说我这个。节目仍在你的排行榜第一名，是可以一直不断重复听的优质 Podcast。最近冥王星进入水平，总是有听人说，冥王星就是要毁灭才能重生。那毁灭的定义又是什么呢？你觉得毁灭的定义是什么呢？它可以真的是小小的毁灭啦，譬如说消化的食物被你冲进了马桶，就是一天食物的毁灭。然后我们人体里面的细胞每天也是死了又重生，死了又重生，这是小的毁灭跟重生。大大的毁灭重生，我相信你知道的比我一定还多。另外要感谢一位嗯客气的无名氏，你又没有留下你的名字，感谢你对我的支持。另外一些听友也会零星的问我一些问题，我都会挂在心上。收在档案夹里面，等到有 f i e w 的时候，嗯，或者是刚好灵机一动的时候，我就会回复你的问题。嗯，不要放弃问问题哦，呃、嗯，我有一天还是会回答你的。谢谢大家继续支持我这个纳米级小小 podcast， 欢迎留言，也欢迎点下方的连结，请我喝咖啡支持我的创作。我们下次见，拜拜。